0: Yayınımıza hoş geldiniz. Solar Spiritus devam ediyor. Bugün Bereşit'ten 22. ayeti okuyacağız. Bu ayet Avram'ın, İbrahim peygamberin sınavı. Müslümanlıkta da kurban bayramı olarak geçen kutlamanın ya da festivalin başladığı yer olarak da alabiliriz bunu. Tabii ki birçok sembolik anlam var. Yani sembolik anlamlarla ifade edilmiş. Sembolleri açmak şu an bu podcast'in amacı değil. Daha çok biz burada feda etmeyi ve bunun arkasındaki yasayı Law of Sacrifice'a birazcık bakacağız. Yine AK'da feda etme, kendini verme ne anlama geliyor birazcık. Ona bakmaya çalışacağız ya da fedakarlık yasası nedir ona bakacağız. Fiziksellikle yani bir şeyi dışsal olarak feda etmekle içsel olarak feda etmenin arasındaki günümüzdeki fark nerelerde oluyor? Onu göreceğiz çünkü biliyoruz ki yıllardır dışsal olarak bir şeyler feda ediliyor. Ve biz bir alt realiteyi feda ediyoruz. Yani hayvan krallığını feda ediyoruz. Onlar zaten bize kendini feda durumda. Bu kadar net bir ironiye ya da değer farkının anlaşılmıyor. Çok garip bir konu gerçekten. Çünkü yani zaten sen onlara göre bir üst realitesin ve bir çeşit. Tanrı gibisin ya da bir üst versiyonları gibisin. Şimdi düşünün mesela bir üst realiteniz melekler ve onların üzerindekiler geliyor bizi alıyorlar, götürüyorlar ve kesiyorlar. Ve diyorlar ki işte ben sana bunu feda ediyorum. Yani bu ne ki yani? Bu feda derken zaten senin şefkat ve merhamet göstermen gereken ve geliştirmen gereken bir krallığı feda etmek ne katıyor sana? Çünkü senin göreceli olarak kıymetlendiği senin geliştirmen gereken senden daha gelişme yolunda olan varlıklar. Bilgelik onları alıp yükseltmeyi gerektiriyor. Aynı bir üst realitenin, hiyerarşinin, tanrının krallığının bizi geliştirmeye çalışması gibi. Yani onlar bizi feda etmiyorlar. Bizi geliştirmeye çalışıyorlar. Çünkü bir üst Seviyede üst-altlık ilişkisi göreceli olduğunu tabii ki bir daha söylemek istiyorum. Bir üst realitenin, bir alt realiteyi zaten doğal olarak yaptığı şey geliştirmek. Sevgiyle zaten bunu yapıyor. Çünkü içindeki sevgi onu tutup bir noktaya doğru çekmek istiyor. Çünkü evrimde her şey birbirini yukarı çekiyor. Dünyanın şu anda bulunduğu zincirdir. yani Biz dördüncü evrim aşamasındayız şu anda. İnsanın dördüncü krallık ya da dördüncü yaratıcı hiyerarşi, 12 hiyerarşi içinde. Dolayısıyla üzerimizde 3 krallık var. Altımızda da 3 krallık var. Biz şu an ayna görevi görüyoruz. Dördüncü ray. Yani üsttekileri alıp alttakileri verebilme. Alttakileri alıp döndürüp dönüştürüp tekrar yukarı verebilme. Bu Gurjuyev'de besin oktavıyla açıklanan bir konu. Tam vermiyor tabii ki. Yani mineral krallığından neyi dönüştürüyorsun? Yukarıdan neyi alıyorsun? Hidrojenler tam yetmiyor buna. Ama bir fikir veriyor yine. Yani işte sen bilirim ki mineral krallığından tuz iyi olsun. Ya da işte vücudunda birçok mineral var. Onlar senin temel elektriksel fonksiyonunu ayarlıyorlar. En basit mesela işte kalsiyum, potasyum. Bitki krallığından eterik malzemeyi alıyorsun. Hayvan yememen gerekiyor zaten. Astralini temiz tutman gerekiyor. Hayvanlar astralde olan varlıklar. Aynı astrali paylaşıyoruz. Dolayısıyla aynı duyguyu, tepkiyi, korkuyu, sevgiyi, arzuyu ya da şehveti paylaşıyoruz bir seviyeye kadar. Onlar tabii ki daha yüksek seviyelerdekileri Kullarıyla fark etseler de burada ifade edemiyorlar ama onların da tabi olduğu bir yer var. Dolayısıyla biz yediğimizi fiziksel olarak sahip olduğumuz araçlar vasıtasıyla yediklerimizi alıyoruz, onları izlenim haline götürüyoruz, daha inceltiyoruz, daha ince besinler olarak tekrar sisteme geri veriyoruz. Bu sisteme geri vermeyi şöyle açalım. Mesela dua etmek. Dua ettiğiniz an üzerinizdeki sistemleri besleyebiliyorsunuz. Çünkü sizin aracılığınızla çıkan o ince maddeler sevgi gibi, düşünce formları gibi ya da meditasyon tekniklerini geliştirmişseniz meditasyon sırasında ekranınızda tuttuğunuz görüntüler e, sanki bir resmin arkasına flaş tutuluyor gibi o, e, ışık boyunca o bütün parçalar çünkü ışık bilgi taşır hem fizikselde de böyle, hem maneviyatta zaten böyle. Dolayısıyla siz ışığı neyin önüne koyduysanız ya da ışığın önüne ne koyduysanız ışık o geçtiği yerdeki bilgiyi de yayacaktır. Meditasyon yaparken bir fikri ya da bir görüntüyü eğer siz ekranı tutuyorsanız siz onu yansıtmaya başlıyorsunuz. İşte bu üst dünyaları, melekleri, yer varlığı ve irade merkezini Dünyanın baş merkezini besleyecek en önemli şeylerden bir tanesi. Ama bunu bir alt ya da üç alt krallık şu anda yapamıyor. O yüzden insan alt alıp dönüştürüp yukarıya besin olarak veriyor ve asıl o bir ortam oluşturuyor. Bir geçiş ortamı oluşturuyor. Ama şu an bu geçiş ortamını oluşturan inisiyeler. inisiyeler daha hassas oldukları için hiyerarşiden gelenlere ya da üstadlardan gelenlere ya da işte baş merkezinden, Şambala'dan gelenlere daha hassas olduğu için oradan aldıklarını, sınırlık içinde ilhamları bu dünyaya tekrar işte resim olarak, sanat olarak, kitap olarak, müzik olarak, ders olarak, içerik olarak ya da daha da ince meditasyon arayıcılar fizikselde sınırlı aramalar olduğu için astral ya da mentale çıkabilen arayıcılar için de oradan yayın yapıyorlar. İşte bu mesela birisinin rüyasına gece işte bir rüya görür, kalkar, o fikri yazmaya başlar. Bu ne demek? Demek ki o üstad ya da o bilgiyi tutan varlık o kişiyi astralde, o bilgiyi verdi. Kişi de burada günlük şuurunda o bilgiyi açıyor. İnsanın böyle bir fonksiyonu var ama bu kurban etmesi gereken şey bir alt realite değil. Onlar zaten bize kurban olmuş durumda. O yüzden bizim onları alıp yükseltmemiz gerekiyor. Kesinlikle yemememiz gerekiyor. kesinliği şöyle açalım ya yani bu böyle hani kile, kil tabletleri konulan şeyler gibi değil. Çünkü eğer bunu söylersek eski Moğollar ne yapacak? Bitki mi yesinler? Mümkün değil. Ya da işte Moğollar. Kültürleri geleği bitki yetişmiyor bulduğu yerde ya da çok sınırlı yetişiyor. Yani tamamen bitkisel beslenemeyebilirler. Onu demek istiyorum. Dolayısıyla şimdi gidip onlara böyle genel bir kural gibi et demeyin bir alt realiteyi işte şunu şunu şunu yapmayın demek anlamda doğru değil. Çünkü herkesin tabi olduğu karması var, gelişim seviyesi var, doğduğu yer var, seçtiği yer var. O yüzden bu kurallar kişinin kendi karmasıyla, samsarasıyla, klişasıyla alakalı şeyle. Çünkü bunları bir önceki realiteden alıyorsunuz. Astralinizin atomları kalıcı atomları, önceki hayatlarınızdan gelen toplam atomlar olduğu için bunu alemlerin asli maddesi diyebiliriz belki yine kadar. Dolayısıyla astralinizi şekillendiren izlenimler de oradan geliyor. O yüzden siz doğduğunuzda bir yöne doğru çekiliyorsunuz. Çünkü o izler, işte bunlara samsara deniliyor. Ya da paternler ya da hareket etme, ya da bir düşünüş şekli genel olarak ya da sizin karmanızın genel örüntüsünün olduğu yer. Bunu açıp, samsaraları düzeltip bu... Günlük illüzyonlar ve mayadan kurtulmaya neden olmamızın nedeni de bir alışkanlık bütünüyle geliyorsunuz hayatlar boyunca. Ve bunu şimdi bu hayatta açıyorsun. Senin astralinde onların izleri var. Mesela eğer alkolik olduğun hayatlarının etkileri astralinde var. Bu hayatta alkolü seçmeyebilirsin ama yatkınlığın vardır. E, tabii ki seçmeye seçmeye bir süre sonra doğal seçilim gibi bir süre kullanılmaya, enerji oraya gelmeye gelmeye kendini üretmediğinden dolayı değil. O dal giderek küçülecek ama orada izi kalacak. E bu işte tam olarak aydınlanma aşamasına gelmediğimiz için yani şu an 15 aydınlandıysak ne %85'in karanlık bencil, sevgisiz ya da madde ile arasının çok yakın ilişkiler var. gibi. Aydınlanmanı Beyaza olan ilişkini %17'ye çıkardığında karanlık tarafın azalıyordu. En önemli şey de bu. Yani o cahillik, ignorance denilen bu işte Budizm'de çok fazla tanınan konulardan bir tanesi bu. Çünkü öyle doğuyorsun. Aydınlanıncaya kadar hata yapıyorsun. O hata yaptıkların zaten senin kümülatifine ekleniyor. Ya ne kadar erken kavuşulursa eğer çok büyük hatalar yapmamak anlamında söylüyorum. Çünkü inisiyeler büyük potansiyellerle geldikleri gibi bu potansiyellerin karşıda ağırlıklarıyla da geliyorlar. Yani üçüncü göze açık, e, duru görüş var, duru işçisi var, psikometrisi var, mental hassasiyetleri var. Elini gideni görüyor. Tamam? Onun hayatında problemler var. Çok rahat bir yere doğru kayabiliyor. O onun yanında da o geliyor. Yani sadece gelişmişliği psik olarak tabii ki söylemiyorum ama o onun yanında da bir şekilde işaret olarak geliyor. Merhale göstermek, göstermemek tek başına bir şey değil. Çünkü o da bir illüzyon. Önemli olan burada bilgeliğe gitmek. Ama bilgeliğe giderken de maddenin diğer görünme şekillerini de anlamamız gerekiyor. Fiziksel dünyaya baktığımızda madde bize kendini açmıyor ki. 3 boyut mu yani maddesi? Bu mu yani? E 1900'lerin başı işte 1875 ile 1920 arasında duru görücü olan çok insan enkarnı oldu. En başında C. W. Leed Battle geliyor. Bakın mesela kitap bana sürekli duru görü şeyleri var. Steiner'da duru görüyle, duru görü yetenekleriyle gidip fark edip bağlantı kurup anlam Bir birçok kitabını yazıyor tek başına bir şey değil çünkü dünyada da öyle bir dönem vardı yani zaten 1875'te 1950 arasında çok fazla üstat indi dünyaya gurca birisi kriştamurtu var Balavaski var Alice beyli var Birçok insan indi dünyaya. Sanırım 2. Dünya Savaşı'ndaki o DB, yani sol elin karan kardeşliği bu kadar çok inmesinden de kaynaklı. Çünkü az kalsın belki orada dünyayı ele geçiriyorlar. Yani Nazi'nin başarılı olduğunu düşünseniz. De yani. hani Avrupa'da biraz daha mantıklı hareket etseydi ya da başka şeyler olsaydı öyle doğru giderdi. Önümüzde Kurban Bayramı var. İş, dışsal, fiziksel olana kalıyor. Yine de bu dünyada illüzyon işte bu dünya geçici, kalıcı dünya orası dense de kitaplarda ya da işte dinlediğimiz insanlarda. Ama bana oradaki kalıcılığı anlat dediğimde tekrar dönüp buradaki şeyleri yaparsan orada kalıcılık elde edersin diyor. Yani sen olayı sadece fizikselde elde etmeyle alakalı. Yani elini yıka, kolunu yıka, bacağını yıka. Bu hareketi yap. Yani maneviyatın hareketlerle ne alakası var? Yani bu hareketlerin sonucunda elde edeceğim şeyin arasında fiziksel bir mesafe mi var o zaman? Yani i̇şte 10 bin daha bunu söyle. Ya da işte 5000 defa bunu yap. O zaman bir mesafe koyuyorsun. Sen benimle arama 10.000 tekrar, 3.000 hareket. 5 defa şunu yap, 10 defa bunu yap. İşte onun üstüne bunu yap. Sonra bunu yap. İşte akşam kalk bunu yap gibi mesafeler koyuyorsun. Aramızda bir kabalık incelik ayrımı olduğu doğru olabilir. Ama benim bir parçam da zaten orada. Yoksa sen oraya sıfırdan şu hayatta gitmiyorum. Ama herkes buradaki... Kaba seviyedeki bir şeyleri anlatıp oradaki ince seviyeyi anlatmaya çalışıyor. Madem bu dünya geçici, madem bu dünyada misafiriz diyelim. Asıl yerimiz burası değil. Biz daha büyük bir varlığın, daha, daha büyük parçalarımızın burada fiziksel dünyayı deneyimleyen kısmıyız. O zaman bana orayı anlat ki ben burada kendime göre orayla ilgili bağlantılar burada kurban da keserim, deve de keserim, elimi değil. işte Birisi kutsal suyla beni suyun içine batırır çıkartır ötekisi gider ateşe bakar sürekli. Birisi ateşin üstünde yürür. Birisi nefesini tutar. Birisi yoga yapar. Yani çünkü görünmeyendeki bağlantıları keşfetmemiz gerekiyor yoksa bu dünyada fiziksel olarak dönüp dururuz. Yani. Kurbanı dışsal anlarız. Fiziksel bir şey olarak anlarız. Yukarıdan biraz önce biraz sonra okuyacağımız koçu. Fiziksel koç anlarız. Koç keseriz sürekli. Deva keseriz. Bir şey yaparız. Sonra bununla ilgili birçok karmaşık sosyal ilişki üretiriz kişiliklerden kaynaklı. İşte sonra bunlara deriz ki işte falanca hukuk, din hukuku. İşte Müslümanlık hukuku, Hristiyanlık hukuku, işte Yahudilik hukuku gibi böyle değişik din temalı şeyler üretiriz. Sonra ne olur? Birisi maneviyata edinmiştir 20 yılın sonunda ya da 25 yılın sonunda. O anlatır diğerleri dinler. Yani bu zaten şu anda dünyadaki modellerin en en bilinen inisi dünyada baktığı yerde nasıl eğitimin olduğu, nasıl bilginin alındığını ve verilerini fark etmesi lazım, anlaması lazım. Çünkü... Burada nasıl bir model işliyor? İnsanlara meditasyon mu yaptırıyor? Yoga mı yaptırıyor? Nefes mi çalışıyor? Astral bedenin gevşemesi için değişik, bol duygulu, sulu, ağlamalı, kasların kasıldığı ya da gevşediği, e, travma açıcı tırnak içinde e, şeyler mi yaptırıyorlar bize yoksa daha mental fakülteler mi çalışılıyor? Bunu görmesi gerekiyor. Çünkü bunu gördüğü an o ona uyuyor mu, uymuyor mu onu anlayacak. E, Sen ihtiyacın o ihtiyacın o değilse deneyimlemek isteyebilirsin anlamak isteyebilirsin ihtiyacın ne olduğunu keşfetmek için ama o zaman da çok iyi bakmak gerekiyor çünkü girdiğin an o topluluğun astralinin, mentalinin, eterinin izleri etrafında o topluluğun etrafında yaşayan diğer varlıklar da seni görmeye başlayacak, seni tanıma başlayacak. Bu önemli yani birisi anlatıyor diğerleri dinliyor yani sen ne anlatıyorsun? Zaten fix bir şey açalım toradan bir şey okuyalım birisi anlatsın diğerini açalım işte Kur'an'dan bir şey okuyalım birisi anlasın, değerleri dinlesin. Kabaladan bir şey okuyalım diğerleri anlatsın. Ben nasıl edineceğim? Şu anda kova çağına girdik. Balık çağı bitti. Ondan önce de koç vardı. Ki bunlar tamamen çağlarla alakalı Ondan, ondan önce de boğa vardı. Benim benle ben dediğim üç katmanlı kişilik araçların içinde hareket eden daha yüksek parçamla bağlantı kurmam gerekiyor. Bu kadar. Yani bireysel bağlantı kurmamı. Kendim kendi ruhumu keşfetmem gerekiyor. Yani sürekli birisi bana bir şey anlatamaz ki. Birileri bir şey anlatabilir. Bir topluluk içinde 10 kişisinizdir. Bir kişi bazı konularda gelişmiştir. O anlatır ama sen de dönüp bir şey anlatırsın. Öteki de bir şey anlatır. Ortak karar verilir. Çünkü senin ruhunun ifadecisi olman lazım. Sen O kendi ruhuna göre, kendi algılarına göre bir şey anlat Ama bir dakika ben öyle bakmıyorum. Ya da benim ruhum öyle demiyor. Ama tabii ki bunu söyleyinceye kadar da bir yol kat etmek lazım. Yolun ilk senesinde, üçüncü senesinde, beşinci senesinde benim ruhum başka türlü diyor dediğimizde farklı anlaşılabilir. yani Çünkü birçok farklı varlık, yani astraldeyiz, mentaldeyiz. Birçok varlık bize düşünce yolluyor, düşünce formu yolluyor olabilir. Kolay değil ruhun ruh ya da tahtların titreşimlerini ayarlayabilmek. Yani şu an e, radyo sinyali var, uydular var. O kadar çok sinyal var ki, o kadar çok ses, düşünce, farklı varlığın yankıları, ifadeleri var ki onları ayırıp, hayır benim istediğim şu renkte, şu tütreşimde, şu histe deyip kendini oraya hizalamak çok zor. Hani şey gibi, bir milyon penguen var, hepsi bağırıyor, sen annesinin sesini duyuyor. Nasıl duyacaksın annesi? Çalışmak gerekiyor, sadeleştirmek, diğerlerini anlamak. Ha, evet, bu kırmızı penguenlerin sesi, işte bu siyah penguenlerin sesi, işte, ha, bak, bu deniz ayılarının sesi deyip Onları gruplayıp o sesleri duyduğun an bu deniz anası ama o, o, onun için de gidip görmen lazım. Evet, bundan böyle ses çıkıyormuş. Bundan bu çıkıyor. Ha evet. O zaman bambaşka bir ses geldi diyeceksin ki bu, bu değil. Bu başka bir şey. Bir dakika bakayım şu ne demek bu olabilir mi? Odaklan, Meditasyon yapacaksın. Tefekkür yapacaksın. Bir ay, iki ay, üç ay, altı ay ne kadarsa sonra anlayacaksın. Evet bu bu. Tamam. Çünkü bu başka yerlerde de böyle tanımlanmıştı. İşte bu, bu olabilir. sonuç. onun üzerinde daha da yakın çalışacaksın. Yani bugün üstadların sesi var. Master Moria'nın, Master Ren'in, diğerlerinin, Master DK'nın, Master Kutumi'nin. Nerede bu sesler? Bir milyon tane şey bağırıyor. Yani neyi duyacaksın? O yüzden bu hizalanmayı yapmadan da yani bu benim ruhumun ifadesi demek kolay olmuyor. Evet bir vicdan var bir gömülü vicdan var. Kendi vicdanımızın sesli şey var. İnek vicdanını seçerek e, yani bir an bir iki, ol, iki, iki sonuçlu bir olayın içindeyiz. Vicdanın ne diyorsa onu seç deyip, tekamülünü ya da gelişimini hızlandırırsın diyor. Eğer konu zaten iki yasasına gelmişse evet hayır gibi bir yere gelmişse zaten bir ucun efsaniyet olacak. Senin kişisel çıkarların ve kişiselliğinle alakalı şeyler. Personality denilen şeyler. Diğeri de daha yüksek, daha insancıl, daha başkalarını da kapsayacak bir şey olacak. Eğer iki yasasıyla çalışıyorsan yani sürekli şu an işte bütün dünyanın çatıştığı şey zaten o değil mi? Biz burada ne yapmaya çalışıyoruz? İsa ne diyor? İki kişi varsa üçüncü benim diyor. Yani bir üst vektöre bir üst realiteye bağlanıp alttakilerin çözülmesini sağlamak. Yoksa iki arasında gidip gelirdik. Şimdi şu Bereşit'teki bölümü bir okuyalım. 22. Bu olaydan sonra Tanrı Avram'a sınadı. Ona Avram dedi. Efendim. Oğlunun tek sevdiğini Yitzak'ı Al ve Moria bölgesine gitti. Onu bana, oradaki dağlardan sana söyleyeceğim birinin üzerinde tamamen yakılan korban olarak getir. Avram sabah erken kalktı ve eşeğini eğerledi. Yanına iki genç adamını ve oğlu Yitzak'ı aldı. Korbana uygun olarak Odunları yardı ve kalkıp Tanrı'nın kendisine söylemiş olduğu yere doğru yola çıktı. Üçüncü günde Avram gözlerini kaldırdı ve söz konusu yeri uzaktan gördü. Avram iki gence siz burada eşekli kalın. Ben ve genç gitsek ise oraya kadar gidecek tapınıp size döneceğiz. Avram Korban odunlarını aldı ve oğlu Yitzhak'ın omuzlarının üstüne yerleştirdi. Kendisi ise ateşi ve bıçağı aldı. İkisi birlikte gittiler. Yitzhak babası Avram'a sordu. Baba, efendim oğlum. Ateş ve odunlar burada. Peki korbanlık kuzu nerede? Avram kendisine korbanlık kuzuyu Tanrı sağlayacaktır oğlum. İkisi birlikte devam ettiler. Tanrı'nın söylemiş olduğu yere geldiklerinde Avram, Mitzbeah'ı inşa etti ve odunları düzenledi. İt sıkı bağladı ve onu odunların üzerine gelecek şekilde Mitzbeah'ın üzerine yerleştirdi. Avram elini uzattı ve oğlunu boğazlamak üzere bıçağını aldı. Tanrı'nın meleği ona göklerden seslendi. Avram, Avram, efendim, gence zarar verme. Ona hiçbir şey yapma. Çünkü şimdi senin Tanrı'dan korkan oğlunu biliyorum. Zira biricik oğlunu benden esirgemedin. Avram sonra gözünü kaldırdı ve boynuzlarından çalılıklara takılmış bir koç gördü. Avram gitti koçu aldı ve oğlunun yerine tamamen yakılan korban olarak onu şeydi. Avram o yerin adını Adonai Gire Bugün Tanrı dağda görünecek denir. Tanrı'nın meleği göklerden Avram'a ikinci kez seslendi ve şöyle dedi. Kendi adıma yemin ediyorum bu şekilde davrandı. Ve Bilecik oğlunu esirgemediğin için seni kesinlikle mübarek kılacağım. Soyunu göklerdeki yıldızlar ve deniz kıyısındaki kum gibi fazlasıyla çoğaltacağım. Soyun düşmanların kapısını miras edinecek. Dünyanın tüm milletleri senin soyun sayesinde mübarek kılınacak. Hepsi sırf sesime itaat ettiği için olacaktır. Avram gençlerine döndü ve kalkıp birlikte Berşeva'ya gittiler. Avram Berşeva'da kaldı. Evet arkadaşlar o kadar sembolik ki yani 3. günde oraya gitti. Bıçak aldı. Mesela odunları omzuna yerleştirdi. Dağa çıktılar. Zaten Yahudi burcu pardon Yahudi milleti genellikle Oğlak burcuyla alakalı ilintili bir eee Millet olduğu söyleniyor ezoterik astrolojide. Dolayısıyla Oğlak daha çıkan daha da inisiyasyonla alakalı bir konu. Ve inisiyen, inisiyasyonun sonunda da tek inisiyatör var. O da e, bu dünyanın Rabbi olan kişi. Bu dünyanın Rabbi Tora'da Malki olarak geçiyor. Yani Salem kralı aynı şekilde Avram'da kutuyan kişi. Malki Aynı zamanda günlerin kademi olarak da geçiyor. Hem Kabbala'da hem Zohar. Hint tarafını ele alacaksak Sanat Kumar. Bizim dünya Rabbimiz. Aynı şekilde Şambalan'ın da yöneticisi. Gezegen logosunuz. Şimdi burada Adonai Yire. Tanrı görecek. Daha önce de gördüğümüz gibi buranın orijinal ismi Şalem'dir. Buraya bu ismi hahamlarımızın Şalem kralı Malkitsedek. Özdeşleştirdikleri. Noah'ın oğlu Şem vermiştir. Direkt oturalım, Torah okuyalım ya da kutsal kitap okuyalım değil buradaki konu. Ama buradaki sembolizmi de fark edebiliyor, görebiliyor olması gerekiyor. Çünkü bunun içinde bir tanıklık var. Bunun içinde semboller var. Yani bir kişinin baba, oğul ve kutsal ruh diye tavir edilen bir üçlü var ortada. Bir baba var, İbrahim var, bir de oğlu var. Dolayısıyla burada da bir üçleme var ve sen üçüncü günde dağı görüyorsun. Dağ demek inisiyasyonla alakalı bir konu. Her zaman dağa çıkılır, değil mi? Irada, morya da. Niye dağa çıkıyorsun? Niye ovada olmuyor? Niye insanların içinde emin önünde olmuyor da biz yukarılara çıkıyoruz? Ne var bu yukarıda? Bu bir sembolizm ama aynı zamanda da bir şeyi anlatıyor. Dolayısıyla oğul demek sevgi tarafını ifade ediyor aynı şekilde. Evet. Ama burada üçleme kendi içinde olduğu için. Tamamlanma anlamına geliyor. İçindeki kendini feda etme anlamına geliyor. Yani feda ile ilgili birçok şey konuşabiliriz. Kısacık da INK'daki şeyinden bahsetmek istiyorum. Yani planların arasındaki belki konuyla ilgili araştırmak isteyen de derinleşmek isteyen kişiler, INK'daki planlar ve vazife planların arasındaki ilişkilere birazcık bakabilir. Çünkü doğaite kalkıyor, ünite geliyordu. Tabii ki bu teozofiye ya da üstatların şu andaki dağıtımına birebir uyuyor. Ün, ünite neresi? Yani Beşinci Krallık mı ya da işte Tanrı'nın Krallığı mı? Birebir şu an bir geçiş yapamıyoruz buradan oraya. Çünkü onun alınma sistemi dünyada 1900'lerin başında çok popüler olan spiritualizmle alakalı bir teknikle, bir yöntemle Belli bir seviyedeki ruhla ya da planla ya da bir oraya kadar inemilen bir varlıkla o, o bulunduğu bölgenin bilgilerini ya da buraya verilmesi gereken vermeye görevli birisi varsa onun bilgilerini alıp verilen şeyler. Yani bizim gidip deneyimleyip ya da bu böyledir diyebileceğimiz bir şey değil. Zaten öyle yaptığımızda din oluyor. Biz daha çok sen de gördün. Kabala da diyor ki Tanrı gelin ve görün. Yani senin gelip görmen gerekiyor ne oldu? Ben böyle anlatıyorum. Şu var bu var. Sen sen öyle anlıyor musun? Senin ruhun var. Sen kendi ruhunla arandaki ilişki kurmadan başka birisinin ilişki kurduğu şeyi niye doğru kabul ediyorsun? Fikir verebilir, kapı açabilir. Al o fikri. Tefekkür et ve bir hipotez olarak değerlendir ve ilerle. Bak. Önemli olan senin kendinle, kendin sistemlerin arasında ilişki kurmak. Çok fazla şey var burada. Sembolik anlam var. Hın isminin Moria olması. O ayrı bir... Konu. Üstad Moria'nın bu millette yakından bağlantı olduğu biliniyor ama... Ezoterik konular. Aştıranlar belki bu konuyla ilgili bir şey var. Bilebilir. Aslında derin bir konu. Belki bir iki tane daha yapabiliriz bununla ilgili sohbet. Bu genel olarak kurban, kurbanlığın anlamını burada gördük. Çünkü burada koçu vermesi de koyun diyor ve koç diyor ya da kuzu diyor pardon. Yani kuzu ile koçun arasında da bir fark var. Çünkü biz İsa öğretmenden de biliyoruz kuzu kavramını, kuzu olmayı, koç kuzu arasındaki fark. İşte burada da aynı sembolizm var. İnisiye ışık toplar ve ışıkları tekrar yayar. Kitaplar yukarının sözleridir. Yazan kutsal varlıkların sözleridir. Yani ne kadar değiştirilsey de değiştirilmese de bunların sembolünü anladığımız an bize içsel bir tat verir. Ne anlatılmaya dair. Bu önemli. İnisiye bunu görmesi ve bunu da sembolizmden bırak görüp bu ışığı tekrar yayması gerekir. Daha açılacak çok şey var. Ben de hissediyorum. Zaten daha sohbet bitmedi ama sınırlandırmak istiyorum. Yoksa alacak başını gidecek. Teşekkürler.